0: Подкаст Слушай Ква. Всем божу, божу! Это новый выпуск нашего подкаста. В этом подкасте мы не будем пересказывать грамматические правила, учить диалоги, потому что, потому что здесь мы будем боварды, болтать о тонкостях
1: французского языка, культуре Франции и о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания. Меня зовут Кристина. Я преподаватель французского
0: языка. А меня зовут Лера. Я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн школу Эколь Кваква. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как развивать беглость речи. И знаешь, это у многих полфеблю, потому что когда, ну, вот, например, мы готовим к экзаменам Дельф, очень многие ученики, они говорят очень красиво. Правильно, с красивой интонацией, но медленно, да, и получается у них из-за того, что нужно презентовать, да, вот свою экспозицию с аргументацией, у них это выходит на слишком большое количество минут. Вообще
1: тему беглости речи я хочу начать с того, что способность говорить на любом языке и даже говорить быстро, бегло, доступно абсолютно всем людям. То есть как вы делаете это на родном языке, точно так же вы способны делать это на иностранных языках. Согласно исследованиям, все люди имеют абсолютно одну и ту же систему овладения языком, то есть у нас у всех людей одинаковая пищеварительная система, грубо говоря, и у всех одинаковая система, которая связана ну вот, именно с овладением языком иностранным, либо родным, в целом просто языком, без разницы. Ну, слушай, ну вообще надежда есть, получается, да? да? С чего же тогда нужно начинать? Давайте сначала посмотрим, как устроено овладение языком у младенцев. То есть сначала мы учимся слышать и понимать речь, при том не любую, а, что важно, адаптированную к нашему уровню языка. То есть родители сначала говорят с нами простыми фразами. Например, они говорят ребенку: «ты хочешь кушать», или там ты хочешь спать, да, поэтому ты плачешь. И чем больше мы слушаем, и тем мы больше понимаем и запоминаем значение этих фраз. То есть мы таким образом прогрессируем в понимании. При том, по мере взросления темы и фразы, да, они усложняются, то есть в детском возрасте мы начинаем понимать и слушать детские песенки, там, что происходит в мультиках, да, то есть если включить мультик младенцу, он ничего не поймет. он понимает какие-то такие привитивные, небольшие фразы, то есть затем мы идем в школу и у нас начинаются там уроки математики уроки
0: биологии уроки истории ну и да получается если в 3 4 года нам будут объяснять материал по биологии конечно же ну, в качестве ребенка мы это просто не поймем да то есть что важно что мы постоянно слушаем интересный и
1: важно понятный нам контент но чуть более сложный чем наш текущий уровень. Потому что то, что слишком просто, нас уже не интересует. Если мы включим колыбельную десятилетнему ребенку, он скажет, ну там, зачем ты мне это включил? Это для маленьких
0: детей. То есть очень важно адаптировать под текущий уровень. А как мы в целом можем применить вот эти вот здания, да, адаптацию к иностранному языку? Здесь мы должны организовать обучение таким же образом. То есть,
1: во-первых, мы слушаем контент, который вам понятен, который вам интересен, и при том он должен быть чуть сложнее вашего актуального уровня, чтобы мы учились, развивались, да, вот как ребенок. Он не сразу понимает, что обозначает то или иное слово. Он постепенно учится. То есть вы должны понимать где-то 70% процентов текста, ну, на слух, да, это нормально. То есть не нужно понимать 100%. Очень многие ученики, да, расстраиваются, что я, это мне слишком тяжело, потому что я не понимаю все слова. Но если вы будете понимать все слова, то в этом не будет
0: будет, соответственно, никакого прогресса. И когда мы начинаем работать с языком, важно понимать, что ну, вот есть и oral и да, соответственно, оговорение и аудирование, то в целом работа, она начинается именно с аудирования, когда вы это слушаете.
1: Да, при том эта работа, она должна быть планомерной, и я бы даже сказала ежедневной. И Сейчас обращение к тем, кто занимается, может быть, преподавателем языком Либо на курсах Да, вы занимаетесь там два-три раза в неделю Но все равно вы сами, ни один учитель за вас, да, не будет слушать ежедневно И не будет тренировать за вас вот ухо аудирование.
0: Mm -hmm. Про слушание, про comprension de мы поговорили Но как в итоге вот это вот слушание вывести в выговорение? потому что же просто слушать недостаточно.
1: Да, то есть слушание это такая основная и первая часть, но, естественно, язык это прежде всего средство общения, то есть если вы просто сидите дома, ни с кем не практикуетесь общаться, просто что-то слушаете, скорее всего, вы вскоре поймете, что язык вам не нужен. Кроме того, во всем важна регулярность, то есть если мы говорим про говорение, нам нужно регулярно говорить, соответственно. Вам не обязательно сразу общаться с французами, и кроме того, ну, на начальных уровнях вы,
0: в принципе, скорее всего, не сможете это сделать. И что больше удивляет, что есть многие люди, которые живут в других странах и которые до сих пор не говорят на родном э, языке носителей, потому что они просто не практикуют язык, они могут э, говорить, ну, о чем-то каким-то простым языком, чтобы расплатиться в магазине, чтобы, может быть, Получить какую-то посылку Но какого-то разговора по душам Уже они поддержать, естественно, не могут Да, такое случается, конечно
1: Кроме того, в говорении важно, чтобы вас поправляли, потому что, возможно, вот вы будете слушать, вы будете много слушать, вы будете слушать правильную речь, правильное произношение, но воспроизводить, то есть говорить, неправильно. И, кроме того, вы не будете осознавать свои ошибки, это может быть даже, ну, скажем так, опасно, потому что если вы говорите одну и ту же ошибку очень много раз, вас никто не поправляет, постепенно вы это закрепляете, и ваш Ваш мозг ну, начинает считать это нормой, то есть вы будете говорить с ошибкой, вы так запомните, и потом
0: не сможете это вообще исправить. Притом, с другой стороны, если на это посмотреть, нужно отметить, что преподаватель он и не должен исправлять абсолютно каждую ошибку, потому что ну, на, на начальном уровне, даже на среднем, mm -hmm. очень часто встречается, повторяется какая-то ошибка. Но ну, мне кажется, что преподаватель должен искоренить те, которые вот буквально в каждом предложении встречаются. А если ошибка случилась, да, ну там, оговорился человек просто по невнимательности, то это скорее вот даже помним, мы проходили, да, типа вот этих ошибок, то ее можно пропустить, потому что возможно и, скорее всего, в следующий раз ученик ее не совершит. Да, либо уровень
1: еще не дотягивает, то есть он просто не знает грамматическое правило, да, например, и он, ну, старается как-то своими способами это сказать. Не нужно исправлять, естественно, каждую ошибку, кроме того, ну вот если мы уже заговорили про исправление, неправильно прерывать ученика, да, на середине фразы, то есть нужно дослушать до конца и уже потом внести какие-то поправки, чтобы не демотивировать, так скажем. То есть э, в целом здесь я бы представила, как, например, родитель поправляет своего ребенка, нужно относиться с терпением, то есть ребенок учится говорить, он не знает, он, может быть, неправильно какие-то окончания произносит, и мы, естественно, мы не будем на него ругаться, ты что, э, там, неправильно сказал какое-то слово. Точно так же и в иностранном языке препода отношения преподаватель и ученик должны тоже быть, ну, так скажем, базироваться на на вот этом терпении и каком-то грамотном
0: таком балансе. И вывод мы можем сделать, что для беглости речи нужно как можно больше слушать и как можно больше практиковаться и говорить. Да,
1: и для многих, ну, конечно, это не какой-то суперсекрет, но действительно очень многие упускают вот эту часть, когда нужно очень много слушать. Это напрямую связано с говорением. И еще я хочу дать, ну, несколько таких идей упражнений, чтобы также увеличивать скорость речи. Первое ⁇ это чтение текста с разной скоростью. То есть вы берете один и тот же текст, сначала вы читаете его, ну, в своем нормальном темпе затем вы стараетесь ну, ускоряться да, на каком-то отрывке. Притом стоит обращать внимание на три компонента. Это скорость, это плавность, то есть вот именно связность да, таких фраз, явления льнизу. Кроме того, какие-то естественные паузы они должны оставаться, то есть вы не должны это просто тарабанить без пауз. Речь, она все таки естественная с паузами, то есть на это тоже обращайте внимание. То есть мы читаем текст с разной скоростью. Второе упражнение — это повторение за носителями. Притом, не обязательно быть знакомыми да, с носителями. Вы можете открыть любое видео на YouTube. Эм, возможно, такой наиболее подходящий формат — это какие-то интервью, потому что влоги тяжеловато, может быть, без какой-то подготовки, потому что они там тарабанят вообще с какой-то скоростью огромной. То есть интервью мы берем любого певца или актера, кто вам нравится, и вы пробуете прямо пародировать то, что он говорит. Именно с той же интонацией, с теми же паузами, с теми же эмоциями. Также обращайте внимание обязательно на эмоции, как носитель их выражает в речи. И таким образом за счет повторения вы ну, привыкаете и потом постепенно внедряете это точно так же в свою речь. Кроме того, хорошее упражнение – это заучивание целых выражений. То есть мы не берем слова в отрыве от какого-то контекста, мы заучиваем их сразу. И точно так же вставляем в свою речь, естественно, чтобы запомнить. Следующий вариант – это использование перефразы. Даже есть такая игра. Помню, когда я работала еще преподавателем английского, я детям приносила такую игру, в общем, там были карточки, на них были изображены разные предметы, и нужно было не называя этот предмет, объяснить для чего он нужен. Почему это классное упражнение? Потому что очень часто мы сталкиваемся ну, да, в реальной жизни с ситуациями, когда мы не знаем, как сказать какое-то слово. И чтобы не замедлять нашу речь, чтобы не создавать лишних пауз, нам приходит на помощь как раз перефраз, когда мы другими словами объясняем значение этого слова. То есть можно прямо попрактиковаться и, ну не знаю, все, что вы видите попробовать поназывать другими словами и последнее упражнение про которое мы говорим ну наверное через один выпуск это пересказ это отличный способ потренировать разговорную речь когда у вас нет собеседника то есть мы все пересказываем тексты фильмы ну абсолютно все не словами текста да мы не заучиваем его а именно своими
0: собственными словами это очень классно работает Кристина, спасибо большое тебе за примеры упражнений. Надеюсь, что вы обязательно ими воспользуетесь. Но это, конечно же, не тренировка на один раз. Если вы будете повторять за носителем, да, это нужно делать несколько месяцев, да, несколько раз в неделю. То же самое, перефразы, пересказы. Обязательно тренируйтесь. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. А также оставайтесь на связи на других платформах. Площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем Экой куакуа.